0: Esto es Sentido, Arte y Salud, una plataforma de comunicación, formación y clínica en formato podcast para conocer todo acerca de la arte terapia. Yo soy Javier Rubinstein y así comienza este episodio. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Rubinstein y voy a estar acompañándolos, acompañándolas en este hoy día de lluvia. Seguramente escucharán este episodio eh, con sol <risa> o nublados o con otro clima, pero en el momento que lo estoy grabando me gusta compartirles eh, cómo estoy aquí con, con la lluvia cayendo, muy esperada en estas partes eh, donde vivimos, donde vivo, eh, aquí en Barcelona. Y muy agradecida por la tierra, por, por este agua. Eh, el día de hoy les vengo a traer un episodio que mm, forma parte de eh, la serie básicos del arte terapia. En este caso vamos a estar explorando el dibujo. Y empiezo con esta palabra dibujo porque sé que es la palabra que mm, todas las personas conocen, ¿no? Para referirse a, a, esta, a esta forma de, de trazado. Mm, pero van a ver que durante el episodio voy a estar hablando bastante con la palabra trazado y me gusta hacerlo antes de empezar para que podamos eh, acordar el significado de las palabras. Eh, una gran amiga con la que he trabajado y con la que cada tanto también trabajamos me ha, me ha enseñado mucho este, este punto y que me parece muy importante y que favorece mucho también la comunicación, que es poder acordar qué significa la palabra que estamos usando en la conversación. ¿No? Y esto ayuda mucho a, a, a poder ser más asertivos en la comunicación, porque si yo sé lo que significa para el otro dibujar y yo sé lo que significa para mí dibujar, lo podemos acordar y si no es lo mismo, entonces nos podemos evitar estar hablando a veces durante muchas horas sobre algo <ríe> sin, eh, sin ponernos de acuerdo o no entendiéndonos. Entonces creo que esto es una, algo que, que, que me han regalado esta amiga y que, y que se los comparto hoy acá en el inicio de este episodio. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de trazado, el cual incluye al dibujo y cómo, cómo, cómo comprendemos el, el, el trazado, cómo lo comprendemos desde el proceso de la evolución de, del ser humano y cómo pasamos de esto a utilizarlo hoy en día dentro de espacios terapéuticos y educativos. Sí, Así que va a ser un episodio en el que voy a traerles algunos nombres también de personas que han estado explorando diferentes formas de, de trabajar con, con esta técnica, que incluye también la pintura, ya lo, ya lo iremos viendo. Y, y allí vamos, ¿les parece? Nos sumergimos hoy en el trazado. Bueno, y aquí sumergidos en, en el dibujo, en el trazado, y en toda acción que, que, que responda a este ritual, ¿sí? eh, no, empezamos a, a conocer, a conocer esta, esta disciplina, esta técnica, que muchas veces es completamente orgánica al ser humano. La necesidad de trazar. Como saben, soy un gran apasionado de, de ir hacia el origen de las cosas, ¿sí? en general. Me gusta mucho poder preguntarme cuál es el origen. ¿no? Y en el origen parece ser que Allí eh, yace oculto, yace eh, latente eh, la naturaleza de aquellas cosas que conocemos hoy y que ya han sido masticadas, han sido atravesadas por procesos culturales, sociales eh, y muchas veces nos conectamos con, con la cáscara, ¿no? con, con la piel de, de una técnica. Pero de pronto, si empezamos a indagar, si empezamos a ir, a, si empezamos a buscar y a veces, muchas veces estas claves ¿Sí? De, de la estructura, de la naturaleza de una disciplina, como es el dibujo, como es el trazado. Esas claves están en, en, escondidas en las acciones que hacemos cuando dibujamos. ¿sí? Y a esto le vamos a llamar el ritual del dibujo. ¿sí? Y para hacer una, una pequeña, pequeño, acá voy a hacer un corte y les voy a leer la definición de qué es eh, un ritual. ¿sí? Vamos a entenderlo bien, porque tenemos, me imagino que debemos tener muchísimas... Eh, definiciones para cada persona. ¿sí? Así que vamos a leerles la que, yo me, la, la que a mí me gusta mucho tener en, en, en mente. ¿sí? Un ritual es un conjunto de acciones, palabras o gestos realizados de manera formal y simbólica, en un orden específico, con un propósito particular, a menudo vinculado a creencias culturales, religiosas, espirituales o sociales. Los rituales tienen un significado profundo y pueden servir para expresar, reforzar o celebrar ideas, valores, tradiciones o eventos importantes en la vida de una comunidad o individuo. Bueno, y ahora sí, entendiendo qué es el ritual, ¿sí? esta secuencia de, de acciones que tiene un sentido y un significado para un individuo o un grupo, eh, podemos entrar realmente en entender que hay un ritual detrás de cada técnica, de cada disciplina artística. Hay un proceso creativo. Y aquí es donde me, me, voy, a, me voy a parar y voy a observar, ¿sí?, eh, ¿Cómo es el ritual del dibujo? ¿Mm? ¿Cómo es a que, a, a este ritual? No solo personal, de cómo yo me preparo para el dibujo, sino el ritual básico, el más esencial. Y cuando desnudo este ritual me encuentro con eh, tres aspectos muy muy importantes. El soporte, ¿sí? que es donde voy a trazar, donde voy a dibujar. Eh, me encuentro con la herramienta con la que voy a trazar. ¿Mm? Eh, y me encuentro también con el movimiento, que es aquella fuerza ¿sí? que dirigida por una intención va a realizar un trazado, un dibujo. Y esto parece como muy técnico y nos preguntamos, no sé, yo me pregunto también, si, estuviera, si me estuviera escuchando, eh, me preguntaría por qué vamos hacia, hacia esta forma de, de verlo. Porque cuando podemos tocar lo esencial... ¿Sí? Podemos entonces tener una libertad mucho mayor de acción. Cuando podemos entender cómo funciona algo, podemos utilizarlo en su totalidad. Y aquí es donde es muy importante desde este lugar pensar la técnica para un proceso terapéutico ¿sí? eh, o para un proceso pedagógico educativo. ¿sí? Eh, ¿Qué parte queremos utilizar de esa técnica? ¿Mm? Y aquí es donde esto es una fórmula, es como una receta este ritual, en donde podemos ir intercambiando las partes y jugando. ¿Mm? En donde el soporte se puede transformar en la pared, el soporte se puede transformar en una hoja de papel, se puede transformar en un lienzo, se puede transformar en arena, ¿sí? El soporte se puede transformar en el aire. ¿Mm? Y la herramienta puede ser un lápiz, puede ser un trozo de carbón, puede ser eh, polvo ¿Mm? o harina, en este caso, como um, um, algunas personas que, que conocen mi, mi trabajo como artista también saben que la utilizo para trazar. Entonces, eh, es infinito. Mismo, podría no estar la herramienta eh, como algo físico, podría ser mi dedo la herramienta o mi mano. Y nosotros realizar un trazado en el aire a esto le llamamos danza entonces a partir de esto me gusta me gustaría poder invitarlos invitarlas a abrir la mente a abrir la cabeza en cuanto a, a la técnica sí eh, a no a no separar por separar por, por estar más tranquilos o más tranquilas no eh, en, nuestra, en, nuestra, en nuestro trabajo como terapeutas o como educadores, ¿no? En etiquetar esta técnica se realiza de esta manera y esta de otra y se utiliza un lápiz, una hoja, ¿no? Poder abrir la cabeza y cuando separamos que sea para poder conectar con la esencia, ¿sí? De, de aquello que queremos utilizar o comprender. ¿Mm? Al fin y al cabo, las técnicas eh, cumplen una función primordial y... y, y que es la de poder adquirir un conocimiento que nos ayude a conocernos mejor, a adquirir capacidades, recursos que nos ayuden a podernos relacionar mejor, o vamos a sacar la palabra mejor, a podernos relacionar de una manera eh, saludable para nosotros y para, y para nuestro entorno. ¿no? Entonces creo, creo aquí que es muy importante poderlas conocer desde este lugar. Este es mi enfoque, ¿m? este es el enfoque que yo utilizo desde Sentido, Arte y Salud, que utilizo en los cursos y que utilizo en mi acompañamiento. Uh -huh. eh, así que bueno, creo que esto es lo primero, poder comprender estas tres partes. Desde aquí partimos, ¿sí? Y la última parte eh, es, el, es el movimiento, ¿sí? Esta tercera, habíamos hablado del soporte, habíamos hablado de la herramienta para dibujar y también el movimiento, esta fuerza que lo mueve, que es la fuerza que direcciona, que piensa una idea una forma y la puede traducir en un trazado en el exterior. ¿no? Todo este proceso realizamos en, en el proceso creativo. Y aquí es donde me parece súper interesante, porque esta fuerza puede ser una fuerza completamente eh, libre, puede ser una fuerza que responda a, a, nuestra, a nuestra manera de, de estar, a cómo nos sentimos en ese momento, a cómo estamos ese día. ¿sí? Y eso se puede ver traducido en un dibujo, en un trazado. ¿sí? Y también... Conectada a la respiración. Y aquí es donde yo utilizo mucho este ejercicio, porque me parece muy importante poder conectar y no desconectar el cuerpo. A veces usamos mucho esta palabra, cuando estoy haciendo arte, desconecto de todo. Y digo, qué bien, qué bien que puedas relajarte, que puedas desconectar de aquellas cosas que te están eh, generando estrés o te están generando malestar. Pero, y si lo pensamos desde un lugar de cuando estoy en el proceso creativo, conecto con aspectos de mi cuerpo sensaciones, eh, que me ayudan a estar más presente, ¿Mm? no sé, lo dejo aquí para que lo podamos pensar. ¿Mm? Eh, y, y eso es un tema para, para otro episodio. Pero bueno, más que nada, en el sentido de que aquí podemos conectar con la respiración, por ejemplo. El dibujo puede partir de una copia, ¿sí? de un intento de simulación de la respiración. ¿No? Este puede ser un punto de partida para conectar con el dibujo con donde la inhalación puede ser un, una forma de trazado, de dibujo, y la exhalación puede ser otro. Y nosotros no tenemos solamente la inhalación y la exhalación como algo parejo, equilibrado y continuo, ¿no? Tenemos también respiraciones entrecortadas, tenemos momentos en los que nos quedamos sin respiración, ¿no? Y toda esta respiración está conectada con nuestro sistema emocional. Entonces, eh, es muy interesante cómo podemos, a través del, de, del trazado, ¿no? conectar con determinadas formas que tenemos en el día a día de respirar eh, y traerlas a la materia, traerlas a algo que podemos ver, ¿no? eh, que podemos ver fuera, con lo que podemos dialogar, ¿sí? ya sea en, en, en la relación eh, del dibujo con uno mismo, una misma, o también con, eh, dentro de, de lo que es un vínculo terapéutico, ¿no? con un testigo. Eh, así que bueno, creo que hasta aquí... Esta primera parte, que me parece importante de poder observar el ritual, los aspectos que componen el ritual del trazado, del dibujo, y ahora vamos a, a introducirnos un poco en qué está pasando, o, o, o algunos autores, algunas ideas, para dejarlos así un poquito como con ganas de, de entrar más en, en la naturaleza de, del trazado. Hay muchos y muchas autores y autoras de eh, muchísimos, muchísimos trabajos realizados con el dibujo. ¿Mm? Eh, y, y aquí voy a nombrar algunos, ¿sí? algunas personas. Una de ellas es Galia Aventus, que es eh, la persona con la que conecté por primera vez hace muchos, muchos años con un libro... Eh, muy pequeño de ella, muy simple, donde desarrollaba sus propuestas, eh, si no mal recuerdo, dentro de, de, del marco de una universidad, en donde le daba una de las, de las, de las materias de la, de, de la cátedra, y... Mmm, y realmente les recomiendo mucho su mirada. Gaila Ventures sigue explorando hasta el día de hoy lo que es la unión entre el movimiento, el cuerpo y el dibujo y el trazado eh, de una manera muy sensible. Creo que es, eh, es una de las personas así como de, desde mi parte con, a la que le tengo muchísimo respeto, a la que en algún momento ha, 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 yo he intentado sumarla también a, a, a una de las formaciones de sentido. Y ella era, vive en México. Eh, así que invitados e invitadas a, a conectar con ella y eh, con su material otra, otra persona que seguramente habrán escuchado y a mí me parece muy importante yo lo traigo hoy a, a este espacio de trazado por, porque para mí el trazado involucra eh, el dibujo no solamente con, con, con materiales como lápices y, y carbones y, sino que también con pintura, con tinta eh, entonces que traigo aquí y que realmente ha traído algo muy, muy maravilloso, que es eh, Arno Stern. ¿sí? Eh, Arno Stern ha desarrollado lo que él ha llamado la formulación, ¿sí? que para entenderlo de manera muy, muy sintética, él eh, ha observado el proceso de muchos y mucha, muchos niños y muchas niñas en, en, eh, en, en lo que es el proceso evolutivo de, de del aprendizaje de la forma del dibujo y se ha dado cuenta que hay como un tiempo eh, eh, orgánico, una memoria orgánica, ¿sí? más que un tiempo una memoria orgánica que nos va diciendo ¿sí? nos va diciendo cómo, cómo evoluciona la forma. ¿no? Como pasamos de una forma a otra, de otra a otra, hasta que pasamos del garabato eh, inicial a eh, las primeras formas, ¿no? el triángulo, el círculo, eh, y con estas empezamos a construir el, eh, las diferentes formas que, que observamos. Eh, a partir de aquí él desarrolla todo un método que es el de no aprender el dibujo, sino a dejar que, que el dibujo se desarrolle de manera orgánica, y para eso parece muy simple, ¿no? Eh, como dejar a un, a un árbol que crezca. <risa> eh, por, por su propia inteligencia y naturaleza que ella trae. Bueno, no, no es tan simple en el sentido de que, que es necesario poder desaprender la manera en que tenemos los adultos de enseñar ¿no? a las nuevas generaciones el, el dibujo. Así que también, recomendadísimo, a nivel personal he llevado este, este método y esta forma de trabajo durante dos años con, con niños y con adultos y también dentro de espacios eh, de, de trabajo social, dentro de ONGs y la verdad que fue realmente maravilloso eh, lo, lo que ha provocado, lo que ha producido. Así que también, Arno Stern, invitadísimos a que a que lo descubran. Eh, estos dos son, creo que los dos, eh, sí, creo bueno, la, las dos personas. Después hay, muchos, hay muchas personas, muchos artistas también que lo han desarrollado, ya no desde la enseñanza misma, sino desde la performance, ¿sí? Eh, y también se van a encontrar, por ejemplo, con Heather Hansen, eh, que trabaja con el cuerpo, la simetría y el grafito. Y van a poder ver en primera mano lo que significa el poder traducir la simetría del cuerpo en el dibujo, a través del movimiento. Maravilloso, creo que ayuda mucho a poder comprender esto del de trazado, la naturaleza del trazado. Así que también, y bueno, también los invito y las invito a sumarme más autores. Yo realmente... Eh, investigados, eh, Así tengo algunos más y me encantaría que los pudieran dejar en los comentarios del episodio y vamos sumando a, a la comunidad de sentido eh, algunos autores más para compartir. Bueno y para finalizar este episodio, que es un episodio muy nutritivo, muy muy... Eh, muy jugoso, porque es un tema muy jugoso y muy interesante. Eh, eh, quedaría como para, para hablar muchísimo y también para, para invitar, invitar a otras personas a este. a, a este espacio. Eh, me gustaría hablar un poquito de lo que es, eh, así muy, muy, como para dejarles algunas algunas líneas y poder abrir este espacio de, bueno, ¿y qué pasa con el dibujo? no? Eh, esta plataforma es una plataforma de arte y salud, e intento de poder eh, ver la manera en que podemos aplicar esto a diferentes colectivos eh, con los que trabajamos, eh, diferentes personas, y también a diferentes procesos de aprendizaje. ¿Qué pasa con el dibujo? ¿Qué pasa con los modelos, con los programas de aprendizaje de, de plástica en las, en las escuelas? ¿Qué pasa con, con la utilización del dibujo dentro de espacios terapéuticos? Bueno, realmente creo que estamos todavía en pañales. Eh, eso es mi, mi opinión completamente subjetiva eh, de un poco del análisis de lo que, de lo que hoy utilizamos tanto la, las personas que no se dedican especialmente al arte, terapia, ¿sí? que utilizan los materiales eh, en sus profesiones, creo que estamos todavía en pañales, que no nos animamos ¿sí? a utilizar el, poten el, el potencial que tiene el, el trazado dentro de un espacio, por ejemplo, terapéutico, de proceso terapéutico, porque realmente no lo hemos explorado a nivel personal, porque nos hemos quedado con lo aprendido, que es eh, la hoja y el papel. Y sí es verdad que en muchos espacios de psicoterapia nos vamos a encontrar que está esta posibilidad y ayuda muchísimo, ¿no? porque le propone, le propone a, a, al paciente... Sí, le, le, le dispensa como esta, esta posibilidad de, de, de poder entrar en su mundo simbólico a través del dibujo. Y no solo eso, que trae esta herramienta que nosotros tenemos en, en, en arte terapia, que tiene que ver con poder dialogar con ese. Eh, con aquello que está dentro de, de nuestra mente, fuera. ¿Mm? Eh, entonces sí que allí trae mucho. Eh, partiendo de. de del, de, de, de la base más, más, más primaria de, de, del garabato, ¿no? de, de Winnicott, esta técnica que, que desarrolla eh, Winnicott en su, en su trabajo con, con niños y niñas, y, y llegando a, a, al trabajo con el dibujo a nivel de, de mapeos, ¿sí? mapeos de cómo, a nivel corporal, de cómo estamos en, en trabajos en espacios de taller, grupal, eh, bueno, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que por eso digo que estamos en pañales porque todavía estamos utilizando apenas un trocito. Eh, no porque tengamos que utilizar todos los recursos que trae una técnica, pero sí es importante poderlos tener eh, vivenciados, experienciados, para, para poder después ir, ¿no? Eh, utilizando esta, este, bueno, eh, bueno sabiendo que esto está, puedo modificar, puedo cambiar, puedo ofrecer, puedo contener de otra manera. ¿Mm? Eh, en los espacios terapéuticos a nivel personal yo trabajo mucho con, en, en, en suelo, además de en mesa, porque me parece muy importante no desconectar eh, el dibujo, de la, la acción del proceso creativo con eh, el cuerpo y la posición corporal, creo que ya traemos una posición que nos es segura y contenida y me parece muy bien respetarla, que es la de sentarnos en una silla en una mesa para dibujar, pero me parece también muy importante eh, dar el espacio a explorar, y esto no va a suceder si nosotros no lo proponemos. Eh, y yo creo que aquí es donde me parece importante como, como habilitarlo, ¿no? Me parece hasta importante, miren lo que les voy a proponer, pero me parece importante como en un espacio de arte terapia que haya alguna infografía eh, en donde poder mostrar diferentes formas de pintar y dibujar. No porque abiertas cosas, eh, eh, más que nada para que la, la, el paciente, el usuario, se pueda de pronto ver y dice, ah, existen otras formas. Ah, vale, claro, yo cuando era pequeño dibujaba y pintaba en el suelo. ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esto? No? Yo creo que, mmm, bueno... Es un tema bastante amplio, pero que toca al dibujo, toca al proceso creativo, y me parece importante. Les dejo estas ideas. También a nivel de educativo, ¿no? ¿Qué sucede, ¿no? Con esta necesidad tan grande de estructurar para controlar, porque se nos va de las manos, ¿no? Y es cierto, y es una realidad, se nos va de las manos eh, cuando tenemos que poder, que, que enseñar una técnica, ¿no? Que tenemos en el programa o que... Eh, ¿Qué sucede allí? ¿no? ¿Cómo podemos abrir otras formas de, de trabajo? y ¿Cómo el dibujo o el trazado puede llegar a ser una, una experiencia maravillosa? Y aquí traigo un último autor que me parece súper importante, Mira, antes de terminar este episodio, que también son un equipo, que se llama Segni Mozzi, no sé bien cómo se, se pronuncia, eh, está en Italia, y han trabajado con el movimiento del dibujo de una manera maravillosa, también muy inspiradores. Eh, así que, bueno, volviendo a esta parte educativa, creo que hay muchísimas formas de poder abrir el campo ¿sí? para, que, para, para que los niños y las niñas se sientan más permeables a lo, que, a lo que traemos y no, no con las defensas o con eh, tan activas en cuanto a, a, a ¿no? que se despiertan en los niños. Ya lo sabemos cuando intentamos. ¿no? simplemente eh, con una propuesta cerrada ¿m? que responde más que nada a que los profesores, los maestros estemos más tranquilos, más tranquilas eh, y no tengamos un nivel de estrés tan grande ¿no? igual lo mismo con, con, los con los terapeutas y las terapeutas así que bueno eh, espero que este episodio les haya servido eh, como saben, no son episodios eh, destinados a hacer cursos porque si no serían muy largos pero sí para abrir una ventana a este universo desde otro lugar para empezar es como de alguna manera mi invitación es a volver al origen ¿sí? de lo que ya sabemos de, lo que, de las seguridades que ya tenemos de las técnicas que ya conocemos y volver al origen, volver ahí a cuando el, el trazado era bebé donde ir un poquito más atrás donde se conformó ¿no? esas primeras células que se unieron eh, que, que, se, que, sí, que se unieron, que se desarrollaron y a ver qué hay allí y desde allí volver otra vez al presente y, y traer esa información para que esto nos sume ¿sí? nos sume a mejorar, a utilizar todo el potencial que tiene eh, esta técnica espero que les haya servido espero que sea de beneficio eh, siempre muy abierto a, a, a escucharos a, a, a todas las personas eh, a todos los oyentes de aquí del episodio y también a las, a las personas que siguen las redes, ¿sí? y invitarte ¿sí? a, a, a conocer también eh, el curso de sentido expresivo, es un curso intensivo online eh, de cuatro módulos, uno de ellos está dedicado a, al trazado, que es de lo que estu a, estuvimos hablando, y están los ejercicios grabados para poderlos explorar, creo que es, un, es una manera muy, muy bonita de comenzar, ¿Sí? El curso está pensado para personas que se quieran iniciar o personas que, que quieran en, en sumar estos recursos para su práctica profesional o personal. ¿Sí? Siempre desde la mirada de, de, de sentido. ¿Sí? Así que bueno, espero que se encuentren muy bien con este último eh, anuncio. Me despido hasta el próximo episodio. Que tengan muy muy buena semana o buen día.